0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, каким должно быть правильное питание. Жесткие диеты, списки разрешенных и запрещенных продуктов – это не всегда про здоровое питание. На самом деле, многие диетологи советуют питаться разнообразно и даже не запрещают есть то, что нравится. И Ивлали Васильева разобралась, что значит правильное питание и как выстроить с едой теплые дружеские отношения. Почему рекомендаций диетологов по правильному питанию так много и каким нужно доверять? Руководств по здоровому питанию почти столько же, сколько и стран в мире. В целом доверять можно всем, если они основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и достоверных научных данных. Рекомендации могут отличаться по способу подачи информации, но по смыслу нет. Например, в нашей стране нет отдельного гида по здоровому питанию, а только страница на сайте Роспотребнадзора с рекомендациями. В них есть прямые цитаты того, что пишет ВОЗ. Ими и должны руководствоваться диетологи. А книги по правильному питанию – надежный источник? только те, которые ссылаются на достоверные научные исследования. Лучше, если советы «Как питаться правильно» пишет врач-диетолог, а свои слова он подкрепляет ссылками на научные статьи и исследования, хотя и этого бывает недостаточно. Исследований много, и они не всегда достоверны. Группа ученых в марте 2020 года проверяла популярные книги о питании на достоверность. Выборка 100 книг от 83 авторов. Выводы объявили неутешительные. Большинство книг пишут не врачи, о знаменитости без медицинского образования, а сами советы противоречат науке. Поэтому, когда ищете статьи, книги или блоги о правильном питании, всегда проверяйте, кто пишет тексты и на что ссылается. Например, вот три книги о здоровом питании, которым можно доверять. «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей». Книга врача-диетолога и научного журналиста Елены Мотовой. Автор рассказывает, как устроено пищеварение, какие питательные вещества бывают и в какой пище содержится, как стоит худеть и правда ли, что французы едят одни багеты и совсем не поправляются. Меняем пищевое поведение, худеем вместе. Книга врача-диетолога и эндокринолога Альбины Комиссаровой. Она развенчивает популярные мифы о диетах и питании. Например, почему лучше вести дневник питания, а не считать калорий, и почему можно запивать еду водой сначала суп, потом десерт. Книга нутрициолога и специалиста общественного здоровья в Великобритании Марии Кардаковой. Книга посвящена тому, как построить здоровые отношения с едой ребенку. Ее писали для тревожных родителей. Но она будет интересна и взрослым, особенно если они сами понимают, что плохо разбираются в том, что полезно в пище, а что вредно. Какую еду диетологи считают полезной? Полезная еда – Та, в которой много питательных веществ, необходимых организму для нормальной работы всех систем и органов. Овощи всех групп – бобовые, капустные, корнеплоды, клубнеплоды и другие культуры. Калорий в них мало, зато много клетчатки и витаминов. Клетчатка – это сложные углеводы, которые не перевариваются ЖКТ. Они помогают поддерживать нормальный уровень глюкозы крови и снижают уровень холестерина. Чем больше клетчатки в пище, тем ниже риск развития ожирения, сахарного диабета, рака толстой кишки и сердечно-сосудистых болезней. Фрукты. Лучше в целом виде. Можно есть даже бананы, они полезный источник калия. Если свежих фруктов не достать, покупайте замороженные. Всемирная организация здравоохранения советует есть фрукты и овощи ежедневно и не меньше 400 грамм. Подразумевается общее количество, а не по отдельности. Верхнего предела нет, есть овощи и фрукты можно сколько угодно. Зерновые продукты. Они бывают цельнозерновые и из очищенного зерна. Цельное зерно полезнее, в нем больше клетчатки. Есть она не только в цельнозерновом хлебе, еще в крупах и макаронах разных видов. Белковые продукты. Они необходимы для роста и восстановления клеток организма. Чаще ешьте белок растительного происхождения, реже мясо. Много белка в яйцах, тофу, соевом мясе, орехах, нежирных молочных продуктах, сыре масла. В Гарвардском университете рекомендуют использовать растительные масла в готовке. Можно брать оливковое, подсолнечное, соевое. Такие масла – источники ненасыщенных жиров. Они снижают риск развития атеросклероза или ишемической болезни сердца. Вода. Пейте воду, чай или кофе без сахара и молока, чтобы утолить жажду. 8 стаканов воды в день – это магия чисел, а не настоящий совет медицинских организаций. Пейте столько, сколько хочется, когда испытываете жажду. Норму определяет ваше самочувствие. Что диетологи считают вредной едой? Вредная еда содержит много ингредиентов, среди которых почти нет полезных питательных веществ. Часто это продукты, промышленные переработки, блюда и напитки с избытком соли, добавленного сахара и насыщенных жиров в составе. Например, полуфабрикаты, торты, чипсы, газировка. В зарубежных источниках вредную еду называют junk food. Это означает мусорная еда. Все калории в ней состоят из промышленных жиров и добавленного сахара. Пользы от такой еды нет. А если питаться ей постоянно, повышается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Вся высококалорийная еда с низкой питательной ценностью вредная. В диетологии сложно проводить исследования, даже если они соответствуют всем современным стандартам доказательности. На то, как долго живет человек и чем болеет, влияет слишком много вещей. И сваливать всю вину только на еду нельзя. А отдельно оценивать ее влияние на здоровье, пока не научились, поэтому ученые стараются не делать громких заявлений. Какие же продукты вредны? Соль. Если переборщить солью в пище, увеличивается вероятность развития гипертонии. Высокое давление обычно никак не беспокоит пациентов, хотя принято считать, что именно головная боль – признак скачка давления. Это не так. Часто люди и не знают, что у них гипертония, а она уже напала на организм и незаметно ему вредит. Поэтому лучше заботиться о себе до того, как вы обнаружите проблему. Не солите обильно еду и проверяйте продукты в супермаркете на содержание соли. Добавленный сахар. Организму вообще не нужен добавленный сахар для жизни. Натуральный сахар есть во фруктах и овощах в форме глюкозы или фруктозы, а еще в молоке в виде лактозы. Все остальные сладкие продукты содержат добавленный сахар. С ним легко переборщить. Норма не больше 10% от общей калорийности еды за сутки. Ее превышение провоцирует набор веса, ожирение, болезни сердца и сосудов и диабет второго типа. Насыщенные жиры и трансжиры. Они есть в красном мясе, мясе курицы с кожицей, сливочном масле, кокосовом масле, сыре и некоторых молочных продуктах. Американская ассоциация кардиологов считает, что нужно их ограничивать, иначе есть риск развития атеросклероза. А транжиры еще связаны с развитием сахарного диабета второго типа, потому что в них много калорий, с которыми можно переборщить и получить в итоге ожирение. Транжиры – дешевая замена натуральным жирам безо всякой пользы. Их можно встретить во многих вкусных продуктах – в шоколаде, кондитерских изделиях, чипсах, пицце. Я иногда могу съесть чипсы и выпить лимонад. Это сильно вредно? Продукты делятся на полезные и вредные условно. Многие диетологи сходятся во мнении, что не всегда жесткие ограничения в еде могут помогать строить здоровые отношения с едой. Они призывают питаться разнообразно, так, чтобы можно было питаться вкусно, получать с едой все питательные вещества и не делать организму хуже. Считать калории или не считать? Считать калории не обязательно. Рекомендации по здоровому питанию не настаивают на этом. Подсчет калорий помогает набрать вес, если человеку нужно поправиться, или похудеть, если у него ожирение. Когда вы знаете, сколько примерно содержит энергии то или иное блюдо, легче составить себе полноценное меню согласно своим целям. Но важно знать, что подсчет калорий – это не точный метод. И вот почему. Все приложения или формулы для расчета потребляемой с пищей энергии приблизительные. Подсчет калорий отнимает время. Есть более приятные дела, чем подсчет съеденного. Постоянная арифметика калорий может привести вас к психическому расстройству. Нервная орторексия ⁇ расстройство приема пищи, при котором все мысли человека сводятся к еде, а желание питаться правильно преобладает над остальными. Идеальная тарелка правильного питания. Какая она? Чтобы не считать калории, но при этом знать, что вы питаетесь полноценно и вам хватает белков, жиров и углеводов, придумали принцип здоровой тарелки. Им советуют пользоваться канадский гид по питанию и американский департамент агрокультуры. Суть в том, чтобы все полезные продукты распределить в правильном соотношении предпочтение отдать клетчатке, а углеводы и белки есть поровну. Например, половину тарелки заполнять овощами или фруктами, на четверть тарелки положить кашу, спагетти или хлеб, на другую четверть – мясо, рыбу или тофу. Пример тарелки правильного питания. 50% фруктов и овощей. Есть сезонные мандарины и хурма, помидоры, красный перец и зелень. 25% источников белков и жиров могут быть представлены в виде жирной красной рыбы, орехов и нута. Еще 25% – это цельнозерновые продукты. Спагетти лучше выбирать те, которые сделаны из твердых сортов пшеницы, а хлеб выбирать не из пшеничной муки высшего сорта, а лучше из ржаной. Что еще нужно знать о правильном питании? Чаще готовьте сами. Можно готовить еду заранее на всю неделю или хотя бы сооружать заготовки с вечера. Если вам кажется, что все рецепты вы уже перебрали, готовить одно и то же скучно и лучше обойтись пиццей, зайдите, например, на Reddit. Это сайт, на котором можно найти советы и информацию на любую тему, готовку в том числе. Или прочитайте рецепты на нашем сайте. Стройте с едой здоровые отношения. Если еда и мысли о ней не занимают все ваше время и внимание, а вы не доедаете до последней крошки торт из кондитерской, значит у вас здоровые отношения с едой. Вы с легкостью едите этот самый торт, если хотите, не чувствуете угрызений совести и не подписывайте мысленный договор о том, что завтра отработаете эту радость в спортзале. Вы просто съели торт. Ограничивайте продукты стран жирами и добавленным сахаром. Любите бутерброд со сливочным маслом? Любите и ешьте, только не три штуки за раз. Любите мармелад с лакрицей? Здорово, если это в меру. Будьте аккуратнее с добавленным сахаром. Легко превысить его норму в рационе и не заметить этого. Сосредоточьтесь на вкусе во время еды. Вы наверняка едите не пресную пищу, а подсоленную, со специями. Попробуйте их все почувствовать в каждом кусочке. Воспитайте в себе гурмана. Иногда еда – это просто удовольствие, а не подсчет калорий и погоня за полезными компонентами. Смотрите на этикетках продуктов состав, а не рекламные слоганы «без ГМО и органический продукт». Маркетинговые уловки на самом деле ничего не значат. Этикетки «органический продукт» или «без ГМО» в целом обозначают одно и то же. К тому же уже давно известно, что ГМО – это безопасно для здоровья, потому что регулируется стандартами производства. А органическими продукты называет сам производитель. Причем неизвестно, чем он руководствуется, когда дает это название пищи.